0: me puse la máscara en la cara y subí las escaleras mi emoción aumentaba con cada paso chirriante sentí el calor de mi propia respiración incapaz de escapar por completo a través de la boca cortada cuando llegué a la cima abrí la puerta del sótano y eché un vistazo a la sala a través de dos orificios redondos ella no estaba ahí pero yo sabía dónde estaba podía oír correr el agua del grifo ella estaba en la cocina me quité los zapatos y caminé lentamente con cuidado a través del piso de madera dura la corriente de agua corriendo se hizo más fuerte y luego escuché el sonido de alguien hablando Di unos pasos más tranquilo ella estaba escuchando música en los altavoces Asomé la cabeza por la esquina y ahí estaba ella, en el fregadero, con su largo cabello negro recogido con un moño. Tomé una respiración profunda, hacía calor ahí bajo esa pesada máscara, pero no pude quitármela hasta hacer lo que había pensado. Era hora, me moví rápidamente hasta que estuve detrás justo de ella, extendí la mano y la agarré del hombro. Ella giró la cabeza y cuando me miró, sonreí detrás de la máscara para ver sus ojos que se abrían con miedo. Estaba preparado para terminarlo ahí, pero ella gritó y levantó su rodilla justo dentro de mis bolas. Mientras me encontraba encorvado del dolor, ella me dio un empujón y me estrellé en la silla detrás de mí. Me desplomé al suelo con una agonía y miré con verdadero miedo cuando ella giró, tomó un cuchillo del fregador y lo levantó. «Agárrate», gemí, quitándome la máscara. «Soy yo». Cuando me vio se detuvo, me di cuenta de que mi esposa no estaba muy impresionada que digamos. «¿Qué diablos estás haciendo?» preguntó ella. «¿Dónde diablos conseguiste esa máscara espeluznante?» La encontré abajo en el sótano, Creo que era de papá, le dije. Estaba solo tratando de asustarte un poco, solo por diversión. ¡Diablos, Bill! Dijo Debbie. Estaba lista para matarte. Y honestamente, todavía no estoy del todo convencida. No hay un jurado en Estados Unidos que me pueda condenar. No después de que vieran esa máscara espeluznante. Cariño, baja ese cuchillo, le dije. Ella... Tiró el cuchillo de nuevo al fregador y se inclinó. Aún me encontraba arrugado del dolor en el suelo. «Déjame ver eso», dijo, recogiendo la máscara y luego examinándola. Supuse que estaba hecha de piedra. Era perfectamente redonda, con dos orificios redondos en niveles tan diferentes que causaba una sensación de inquietud. Como lo mencioné antes, había una ranura en la parte de la boca. Se grabó una fila de dientes afilados encima y debajo de la boca, y luego otra fila encima de esos. Esta máscara es pesada y se ve antigua, dijo Debbie. ¿Crees que tu padre encontró esto en alguna de sus exploraciones? Sí, le dije, empezando a recuperarme un poco. Estaba en una caja de almacenamiento en el sótano, junto con un cuchillo que parece que está hecho de hueso. Iba a traer el hueso conmigo, pero ahora me alegro de no haberlo hecho. Si no, posiblemente me hubieses asesinado. Pienso guardar la máscara como recuerdo de mi padre. Quiero decir, si alguna vez necesitamos dinero, posiblemente podamos venderla. Pero ahora no necesitamos dinero. No después de la herencia. Y bueno, todavía lo extraño, ¿sabes? Además, la máscara es genial, ¿no? Ella me devolvió la máscara, diciendo, es espeluznante, me asustó muchísimo. Ella suspiró. Si quieres puedes colgarla en tu estudio, ahí en la parte de atrás hay un lugar donde no tengo que mirarla. Más tarde, era la fiesta de jubilación de Roger Wenhood. El viejo Roger había sido amigo de mi padre desde que ambos empezaron a enseñar en la universidad donde ahora enseñaba yo. Pasaron muchas tardes bebiendo whisky en la casa de mi padre, donde actualmente vivía yo. Así que, cuando finalmente anunció su retiro, se sentía bien al organizar una fiesta. Derek Nilsson estuvo presente. Tenía más o menos mi edad y también enseñaba en la universidad. Resultó que en realidad crecimos en esa misma ciudad, con algunos años de diferencia si bien mi vida había sido bastante fácil desde el primer día nacido de un profesor acomodado y siguiendo sus pasos la vida de derek era completamente diferente venía de una familia de clase trabajadora y había perdido a su padre a una edad temprana nunca habló de eso pero sabía que su infancia había sido dura sin embargo se había librado de una vida de miseria para encontrar el éxito en el mundo académico. La mayoría de los otros profesores de nuestra universidad eran igual que yo. Nací y me crié en un mundo de almohadas suaves y carros de lujo. Derek se acercó a mí y nos hicimos amigos rápido. La noche de la fiesta de Roger, tan pronto como vi entrar a Derek, me excusé de la conversación que estaba teniendo, fui a la nevera, Tomé dos cervezas y encontré a Derek. Vamos, le dije, quiero mostrarte algo, apreciarás esto. Derek tomó la cerveza y le quitó la tapa con un encendedor. Claro amigo, dijo. Lo llevé a mi estudio y le dije, encontré esta máscara en una caja de cosas del viejo. Señalé hacia la máscara que colgaba en la pared. El cuchillo de hueso estaba montado justo debajo de él. Derek dejó caer su cerveza en el suelo y se puso blanco. —¿Es esta una especie de maldita broma enferma? —exigió. —¿Qué? ¿Qué quieres decir con una broma? La expresión de miedo en el rostro de Derek me hizo sentir a mí también miedo. La máscara es inquietante, pero no es tan aterradora como la ves. Necesito sentarme, dijo Derek. Claro, amigo, le dije, girando una silla del escritorio hacia él. Lo siento por eso, no quise asustarte, solo pensé que te encantaría esta aterradora máscara. Derek me miró con intensidad. Dime ahora mismo si esto es una broma. Nunca te hablé de esto, pero tal vez lo hayas descubierto de todos modos. No sé qué quieres decir, le respondí. «Necesito una bebida. Seguro, ahora te la traigo». Mientras salía por la bebida, vi cómo Derek miraba la máscara con desconcierto. Pasé por encima de la cerveza derramada y me dirigí al gabinete del licor. Debbie estaba ahí hablando con alguien. Estaba empezando a sentirme un poco mareado y las cosas se estaban difuminando. «¿A qué hora te fuiste?» preguntó Debbie. Le respondí que le había mostrado la máscara a Derek, pero que no había salido bien. Realmente deberíamos deshacernos de esa cosa, es espeluznante, me contestó mi esposa. Di un asentamiento vacante y volví a mi estudio. Derek todavía estaba sentado ahí, paralizado por la máscara. Le entregué un whisky y él me miró con un sobresalto. Lo tomó de un trago y luego comenzó. Hace 35 años, mi padre se suicidó. ¡Rayos! Le contesté. No lo sabía, lo siento mucho. No le digo eso a la gente, y definitivamente no les digo qué pasó después de eso. Mira, ¿puedes traer la botella de whisky? Me alegré de salir de la habitación por un momento. Las cosas se habían puesto intensas ahí. Necesitaba saber por qué Derek estaba teniendo una reacción tan extrema con la máscara. Él era mi amigo, así que quería apoyarlo. Simplemente no sabía si era capaz de escuchar lo que iba a decir. Necesitaba la botella tanto como él, o eso pensaba en ese momento. Y tenía razón. Tomé la botella del gabinete de licor y fui directamente con Derek. Se le entregué y él tomó un buen trago. El forense dictaminó que la muerte de mi padre fue un suicidio. Dijo que no había necesidad de gastar dinero en una autopsia. Pero mi madre tenía ideas diferentes. ¿Sabes dónde está mi madre ahora, Bill? No, le respondí. Está en el lugar donde llenan las habitaciones y garabatean libros para colorear todo el día. Está en el manicomio. Tomé un trago y devolví la botella. Mierda Derek, lo siento mucho. Derek se rió. Fue una risa extraña, sin humor ni emoción alguna. Mi madre dijo que fue un hombre enmascarado el que lo hizo. Ella dijo que entró a la casa y encontró a un hombre enmascarado que sostenía el cuchillo de hueso, viendo a mi padre desangrándose en la bañera. Después de eso se desmayó y él se había ido cuando ella despertó. Miré a Derek en estado de shock. ¿Qué demonios estás diciendo, Derek? Derek tomó dos tragos de la botella. Estoy diciendo que he visto esa máscara antes. Mi madre lo ha dibujado mil veces. La cara redonda, los ojos redondos, los dientes dobles, ese cuchillo también. El cuchillo de hueso. Escuché las palabras que estaba diciendo, pero no pude procesarlas. Ahora tú eres el que está jodiendo conmigo. Tengo que admitir que por un minuto me tenías. Es una buena broma, pero ya para. Derek se levantó y comenzó a llamar a la policía. Recuerdo cuando mis padres tuvieron el sótano rehecho. Yo tenía 10 años. Era una casa antigua por lo que los cimientos solían estar colocados sobre rocas en el suelo. Con el tiempo comenzó a fallar, por lo que gastamos mucho dinero para reforzar todo con concreto. Una gruesa losa se virtió en el suelo. Cuando llegó la policía, Derek habló con ellos y empezaron a buscar en la casa. Los cuerpos no fueron difíciles de encontrar. Rompieron el piso del sótano bajo las órdenes de la policía. Cada víctima descansaba debajo del cemento, once cuerpos en total, y esos eran los únicos en el sótano. No está claro cuántos eran, como el del padre de Derek, que nunca llegaron ahí. De repente, las noches de mi padre en la oficina cuando yo era un niño, empezaron a tener sentido. Desde entonces, nos hemos mudado de la casa, y esta está en venta. Nadie la comprará. No los culpo. Derek no devolverá mis llamadas, tampoco lo culpo. Nunca hice nada malo, pero mi padre hizo cosas que estaban muy mal, y yo soy su hijo. Ojalá nunca hubiese encontrado esa máscara. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?